0: Willkommen zum Hype podcast Folge 196. Heute mit Bastian Hallecker. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Unser Thema heute. Ist die Lebensmittelbranche wirklich so innovativ, wie sie tut? Daran gibt es berechtigte Zweifel. Innovativstes Produkt nach offizieller Darstellung des vergangenen Jahres war der Hanuta-Riegel. Aus Keks wird Riegel. Größere Schritte macht die Branche nur selten. Woran liegt das? Ist das gut so oder sollte die Industrie einfallsreicher werden? Und welchen Beitrag leisten die vielen Food-Startups? Darüber reden wir heute mit einem ausgewiesenen Experten. Bastian Hallecker ist Co-Gründer und CEO von Hungry Ventures, einem Unternehmen, das sich auf Gründen, Finden und Ausbauen erfolgsversprechender Food-Startups spezialisiert hat. Nach einem unterhaltsamen und lehrreichen Überblick über die Innovationskraft der Branche geht es auch um Versorgungssicherheit und den Hunger als Waffe im Krieg. Welche Folgen hat die Ukraine-Krise auf die Ernährung der Welt? Eine Folge für alle, denen die Lebensmittelindustrie am Herzen liegt und die Foodtech besser verstehen möchten. Bastian Hallecker, herzlich willkommen. Danke, dass du mitmachst. Hallo Christoph. Hungry Venture ist ein Beratungsunternehmen und venture Builder mit Schwerpunkt Lebensmittelindustrie. Die Lebensmittelindustrie durchläuft gerade einen ganz extremen Wandel. Es gibt sehr viele Innovationen auf dem Markt, aber auch viele Sorgen aufgrund der stockenden Nachfolgelinien, aufgrund des Krieges in der Ukraine. Wie seht ihr auf die gegenwärtige Versorgungslage?
1: Also vielleicht mal bei dem Thema Innovation angefangen. Also ob da jetzt wirklich ganz viele Innovationen im Markt sind, das ähm, muss man tatsächlich definitorisch hinterfragen. Was ist eine Innovation? Also der erfolgreichste innovativste Produkt auf dem deutschen Markt 2021 war das ähm, der Hanuta-Riegel, ja und äh, dahinter tatsächlich, natürlich, <lacht> ja ja tatsächlich und ähm, welcher
0: Hanuta-Riegel? Den es ja schon lange.
1: Ja 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 nee, nee den gibt's noch nicht so lange. Achso der, der, der Hanuta-Riegel? Hanuta
0: genau der Gar Riegel. Gar nicht die also, Innovation. Genau. Ah, das ist das also nicht das Hanuta-Plättchen, sondern der Hanuta-Riegel. Richtig, das richtig. Ist jetzt Und nicht dein Ernst? ist das das erfolgreichste Produkt 2021? Das ist das
1: innovativste. Das ist das innovativste Produkt, gemessen an Nielsen Innovationsindex, äh, auf europäischer Ebene für das Land Deutschland im, im, in der Lebensmittelindustrie. Ja. Und das Spannende Nein. ist... Ja, genau. Deswegen. Sag,
0: erklär, erklär uns noch kurz als Laien, warum ist das das innovativste Produkt gewesen?
1: Also da muss man natürlich immer... Die Innovation noch mal kurz zerlegen, heißt ja immer, ich habe eine Idee und die ist erfolgreich monetarisiert am Markt, dann habe ich eine Innovation. Und man muss sagen, das Ding ist wirklich erfolgreich. Also von einer Abverkaufsmenge her es ist es das, was der Kunde will. Und rate was, 2020 war das innovativste Produkt ja, in Deutschland, die Linsenchips von FunnyFish. Und 2019 war es, sagen wir die, sage
0: die Linsenchips von FunnyFish. Die, genau. Und
1: 2020, äh, 2019 war es der Knoppersriegel. Also, damit nochmal das Thema Innovationsgrad in der Lebensmittelindustrie. Das ist immer so Gefühl, ja, das Regal wird bunter und wir haben viele wirkliche relevante, ähm, sei mal Startups und, und neue Produkte im Regal. Das stimmt auch, ja. Aber das ist natürlich gemessen am Innovationsgrad eher inkrementell. Ja, und das zeigt mhm, ja auch. Aber die kannst
0: Lage. du, Bastian, weil du so tief in dem Thema steckst und wir, zumindest ich, wenig von dem Thema verstehen, kannst du es das bitte nochmal erklären? Bei dem Knoppersriegel und dem Manuta-Riegel ist es ja eigentlich, die alte Idee, auch der alte Geschmack, in einer neuen Darreichungsform. Nämlich als Riegel und nicht mehr als, wie heißt das andere? Plättchen oder Keks? Ähm,
1: genau, ja, ein Keks. Ja, viereckiger Keks. Keks. Also ja.
0: aus Keks wird mit mehr oder weniger den gleichen Zutaten, vermute ich, wird ein Riegel. Und das ist, ändert die Darreichungsform. Ist das nicht ungefähr so, als wenn ich Persil nicht in der Einliterflasche, sondern in der Halbliterflasche Flasche verkaufe? Ungefähr so? Ja.
1: Das ist, wie gesagt, Innovation in kleinen Schritten, inkrementeller kriminelle, in Natur und klassisch für die Industrie, weil das können Sie. Das ist Line Extension. Das ist quasi eine neue Verpackung, eine neue Darrechnungsform, eine neue Menge, eine, sag ich mal, eine neue, sag ich mal, Umverpackung etc. Das ist das, was der Innovationsgrad, Schwerpunkt der deutschen Lebensmittelindustrie, Status Quo 2022 beschreibt.
0: Hm. Und <lacht> wir gucken jetzt jetzt gerade bei, bei Video, per Video an und ich weiß nicht ganz genau, was du dazu denkst. Ich, ich habe so ein Gefühl, was ich dazu denke, das ist nicht besonders innovativ, ähm, oder? Oder, oder, oder schätzt man das von außen falsch ein? Also ich vermute ja. mal, die Produktionslinien eines Riegels sind völlig anders als die Produktionslinien eines Kekses. Vermutlich wird es nicht gebacken, sondern vermutlich wird es anders zubereitet vermutlich braucht man dafür komplett andere Maschinen, Marketing ist anders, vielleicht muss es gekühlt werden, ich weiß es nicht. Ja. Ist es viel komplexer, als es aussieht? Nein,
1: ist es nicht. Mm -mm. Ich meine, am Ende müssen wir uns ja immer wieder sagen, wir sind ja Innovation begeisterte wir beide. Und ich sage immer wieder, am Ende ist doch der Markt ja und der Kunde der am Ende bestimmt ob das Ding erfolgreich ist oder nicht wenn er es kauft und immer wieder kauft ja so und das ist halt gegeben bei diesen Produkten und ich will damit immer nur sagen gerade auch den ganzen Startups in der Lebensmittelindustrie das ist super nett die nächsten Riegel oder die nächste Getränk oder das nächste jetzt ja, vor zwei Jahren war es das Burger Patty das vegane und so weiter und so fort das ist halt ein unglaublicher Horse Run in dem Segment und am Ende ist es so, dass der Kunde ja, am Regal, er sagt zwar vielleicht, ja, er will nachhaltiger und gesünder und er wäre auch bereit, mehr Geld auszugeben, aber am Lebensmittelregal im Supermarkt entscheidet er dann doch anders. Und dann sind es dann doch hm. eben, sag ich mal, einen Knoppersriegel, sag ich mal, als erfolgreiches Produkt. Da sag mal, er kann
0: das eventuell an eingeprägten Geschmackserlebnissen liegen? Cola an den Geschmack hat man sich sein Leben lang gewöhnt, also isst man es ganz oder trinkt es ganz gerne, funktioniert deswegen auch als Eis. Ja? An ähm, Nutella hat man sich auch schon seit Kindesbeinen angewöhnt, deswegen funktioniert es auch als Praline. Äh, Knoppers weiß auch jeder sofort, wie das schmeckt, deswegen funktioniert es auch als Riegel und das Gleiche für Hanuta. Äh, liegt es sozusagen daran, dass genau das, dass diese Unternehmen das haben, eigentlich das einzige Gut, das man mit Geld nicht kaufen kann, nämlich Zeit. Angenommen, du und ich erfinden jetzt eine neue Brotbestreichungscreme, die einen komplett neuartigen Geschmack hat und 60 Jahre in der Zukunft sind unsere Kindeskinder davon noch immer so fasziniert, dass sie dann auch den Riegel und die Praline kaufen, aber es braucht 60 Jahre der Gewöhnung. Kann es, kann es daran liegen? Ja, also wir haben sicherlich einen Gewöhnungseffekt, aber was ich auch immer wieder, welche
1: Firmen stehen dahinter? Hinter Hanuta ist Ferrero, hinter dem Knoppersriegel ist es Stork. Was können diese Unternehmen? Ist Marketing. Ja, die haben eine riesen Maschinerie an Marketing und Vertrieb und sind halt, sag ich mal, haben eine perfekte Maschinerie entwickelt, um einfach im Lebensmittel Einzelhandel, wo ja immer noch 90, 95 Prozent des Abverkaufs stattfinden, tatsächlich auch um die Präsenz zu sein. Du stolperst quasi drüber, dann ist der Gewöhnungseffekt und natürlich auch eine gewisser Brand. Ne? Wenn du sagst, so Knoppers ist halt auch schon keine Ahnung, ich, seitdem ich lebe, kenne ich Knoppers grundsätzlich. Ja, Also das ist ein Brand, ein Gewöhnungseffekt und eine, sag ich mal, Durchdringungskraft, eine Markt, sag ich mal, Dominanz, weil sie einfach, ja, du kommst quasi nicht am, im, Lebens,
0: in jedem Lebensmittelmarkt, kommst du
1: gar nicht mhm. dran vorbei. Mhm.
0: Aber dann muss ich fragen, warum kommt denn der Knoppersriegel erst jetzt? Oder der Herr Nutter-Riegel. Warum gibt es den nicht schon seit 20 ja. Jahren? Weil das liegt ja auf der Hand, weil Riegel gibt es ja schon absolute Ewigkeiten. Die Tankstellen direkt unter der Kasse, jeder weiß, Riegel Ja. Warum kommt der erst jetzt? Warum hat man sich damit so viel Zeit gelassen?
1: Ja, also spannend ist tatsächlich, dass diese Unternehmen jetzt mal, jetzt Stock und Ferrero als Beispiel, die spüren schon den Hauch im Nacken, dass da Veränderungen auf Konsumentenseite grundsätzlich stattfinden. Mehr Startups ins Regal drängeln. Eine höhere, sage ich mal, Iterationsquote erwartet wird auch von Kundenseite, also sie spüren das schon. Und in der Innovationskraft ist das Inkrementelle für sie halt etwas, was sie noch können. Ja, und dann zwingt man sie schon, obwohl das Knoppers Riegelprodukt schon erfolgreich ist. Ja, also die 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 Tafel dann den Riegel zu machen. Das da, da lassen sie sich denn so hinreißen? Und das ist sicherlich auch eine Iterationsstufe, die auch nicht von heute auf morgen passiert. Ich möchte nicht wissen, wie lange auch die Entwicklungsphase eines Riegels tatsächlich gedauert hat. Man redet ja immer so, also zwölf Monate, also unter zwölf Monaten wäre man schon schnell. Ja, ich würde eher vermuten, dass es zwei Jahre gebraucht mhm. hat. Ja, Irgendwas zwischen zwölf und 24 Monaten sind die typischen Entwicklungszyklen von der Idee bis ins Regal in der Lebensmittelindustrie. Ja, und dann probiert man es halt auch aus. Ne? Also du weißt ja, wenn du jetzt Ferrero, das Ferrero-Portfolio dir anschaust, da sind ja so viele neue Iterationen im Markt von der Weißen und der Dunklen und in jeder Variante Verpackungsgröße und so weiter. Also sie probieren schon viel aus. Sie sind schon schneller geworden, muss man schon sagen. Sie sind schon schneller, ja, und drücken dann einfach mit ihrer Maschinerie die
0: Dinge immer. Wir wissen, das Internet ist unendlich. Der Shelf Space im Supermarkt oder in der Tankstelle ist nicht unendlich, ist am Ende immer die gleiche Meterzahl, die dort zur Verfügung steht. Das heißt, es ist eine festgelegte Zahl von Regeln, die dort ausgelegt werden kann. Ja. Geht es auch um Marktdurchsetzungskraft, um die Fähigkeit mit Aral oder BP auf oberster Ebene reden zu können, sozusagen von den zwei Metern unter der Kasse in euren ganzen Geschäften, hätte ich gerne einen Meter, was muss ich dafür bezahlen? Absolut. Ist es so und ja. kommt man als Startup da überhaupt rein? Ja. Äh, also das ist ein absoluter Kampf
1: am Regal, ja, um jede Fläche, muss man echt sagen. Ich meine, was hier die Lebensmittel-Einzelne schon gemacht haben und gelernt haben, ist, dass du schon eine gewisse Regalmetermenge brauchst mit innovativen neuen Produkten. Ja, Die Edeka hat das Startup-Regal und ich glaube, Rewe hat das, Metro hat das. Die haben das alle grundsätzlich. Um halt so ein bisschen was Frisches, was Neues, Innovatives. Aber meistens irgendwie der Kopf, der Eingangsbereich irgendwo in der Ecke platziert. Die klassischen, sag ich mal, süßwaren regal ist halt dominiert. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Stork-Vertriebler auf der Straße sind und die ganze Zeit jeden Tag in einem Lebensmitteleinzelhandel sich darum kümmern, dass die Regalmeter sauber genutzt sind, effizient, perfektioniert dargereicht sind. Ja, und dann haben die einfach eine Maschine Rede, das machen. Das fällt ja halt den Startups schwer. Ne? Also die wirklich dann Reichweite
0: im Handel, im Regal zu erlangen, ist halt tatsächlich ist ein langer Weg. Kopf, das ist der Kopf des Regals, richtig? Die lange Fläche ist, okay, ja, genau, denkt man denkt ja. immer, das ist eine prominente ja. Platzierung ist. Ja. Kopf des Regals gut im Supermarkt oder ist es eher so das Nebending, wo man auch mal zeigen möchte, ich bin modern und habe was Modernes im Regal? Da bin ich jetzt nicht ganz firm drin, aber
1: es gibt Bewegungsanalysen, die dann halt schon sagen, okay, da ist es am Eingangsbereich bestimmte Sachen in der Kasse. Kassenzone ist halt das Relevanteste für Süßware tatsächlich und der Rest, ob jetzt Kopf oder normales Regal, mhm. weiß ich jetzt nicht, müsste man auch auf dem Supermarkt und vom Produkt her abhängig machen. Welches ist das erfolgreichste Food-Startup in Deutschland? Das kommt drauf an. Also ich weiß, dass äh, jetzt mal infam, ja, weil man jetzt mal ein bisschen mehr in die Infrastrukturthematik geht, in die Erzeugung. Also
0: das Gemüse, das in den Läden wächst. Genau,
1: sind ja quasi Unicorn. Ähm, aber ein reines Food-Startup, jetzt kann man sagen, ist jetzt Ankerkraut und Just Spices, mh, also per Definition erfolgreich, ja. Mhm. Ja, würde man sagen, weil sie haben geschafft, eine... Sag ich mal, ein Oligopol oder ein Monopol anzugreifen und erfolgreich, sag ich mal, dagegen zu halten und wurden jetzt auch quasi mit dem Ritterschlag belohnt, dass Heinz, Kraft Heinz und Nestle da jeweils eine Akquisition vorgenommen haben. Das würde ich schon sagen, ist zumindest von der Wahrnehmung ein sehr erfolgreiches Produkt, äh, ein sehr erfolgreiches Team dahinter, eine sehr erfolgreiche Story. Würde ich sagen, ist schon, schafft schon sehr viel mhm. Aufmerksamkeit und auch sehr viel positive Resonanz. Ey, man kann es schaffen im Lebensmittelbereich erfolgreich ein Produkt zu launchen, sag ich mal, erst online zu beginnen, dann in den Markt reinzugehen und dann irgendwann vielleicht sogar hm. träumt ja jeder Gründer von den Exo zu machen.
0: Das sind jetzt weichere Kriterien. Was ist die Bewertung? Was ist der Hype drumherum? Aber nach den ganz harten Zahlen, nach den Verkaufszahlen, wie muss man sich das vorstellen? Der erfolgreichste Food Startup Müsli-Riegel verkauft ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Millionstel von Mars oder irgendeinem anderen. Nicht. Ich esse keine Müsierik. Das Ist auch eine gute Frage.
1: Was? Da, da bin ich tatsächlich in den Abverkaufszahlen von Supermärkten jetzt nicht für, aber ich war, war immer mal überrascht, dass du echt, wenn du sag ich mal mehr als zehn Produkte pro Tag einer Kategorie verkaufst, dann bist du schon Bestseller, hm. mehr oder weniger. Ja, also die 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 in einem Schlagseln. Supermarkt, ist also natürlich Butter, Milch und so in einem Supermarkt. Ja, dann bist du schon hm. sehr 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 gut. Ja, so ähm, abgesehen von den Produkten hm. des täglichen Bedarfs. So. Da muss aber erstmal hinkommen. Ja, mhm. Aber ich wollte ja, ich, deine Eingangsfrage war ja nochmal so ein bisschen mit der Versorgungssicherheit. Ich will immer nur ein bisschen, da bin ich dann, sag ich mal, lange genug im Feld unterwegs und sagen, okay, so viel Innovation ist im Lebensmittelbereich nicht. Wir haben aber ganz andere Probleme und das hast du, du ja angesprochen zum Anfang. Da ist unter anderem das Thema Versorgungssicherheit beziehungsweise die ganze Erzeugung dahinter. Weil worüber wir jetzt immer reden, ist immer... Innovationen vom Kunden aus, vom Regal aus beginnend. Ja, Das ist so die ganzen inkrementellen Sachen. Da sind wir ja die letzten fünf bis zehn Jahre echt aktiv gewesen. Also wo Startup-seitig als auch die Industrie hat nachgezogen. Jetzt müssen wir uns aber sagen, jetzt gehen wir Richtung Upstream, also in der Erzeugung zurück. Und da liegen uns noch richtige, sage ich mal, dicke mhm. Bretter, die gebohrt werden müssen. Ne? Also von der jetzt überhaupt Versorgungssicherheit, weil wir global, ja, hyperglobal eigentlich Lebensmittel sourcen tatsächlich und produzieren und die Supply Chains Gleich komplex sind wie in der Elektronikindustrie, also rein von der Stufenabhängigkeit. Und jetzt passieren Dinge. Ja, jetzt haben wir quasi den Russland-Ukraine-Krieg, aber ist ja auch, sagen wir mal, das Thema Klimawandel ist dann sicherlich ein Thema. Überhaupt, sag mal, das Energiethema, ja, Energie, mal, äh, Kosten steigen, deswegen lohnen sich bestimmte Sachen nicht mehr. Das geht dann, das ganze Thema äh, Social, ja, also Die ganze ESG-Palette wird auch nochmal eine Riesenrelevanz haben. Das heißt, da müssen wir eigentlich ran. Und müssen eigentlich sagen, da sind eigentlich die relevanten Themen, wie wir lernen müssen, einen größten Hebel mit Hilfe von Technologie, weil Foodtech ist ja dann am Ende genau das, zu realisieren.
0: Lernen müssen heißt, wir haben noch nicht richtig gelernt. Das würde mich sehr interessieren, wie du darüber denkst. Aber lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen, weil es ja an der Schnittstelle zwischen Produktion und Konsum mhm. liegt, nämlich zu Infarm. Du das hast das gerade gesagt, was mich bei Infarm immer wundert, wenn ich bei in meinem Edeka, ja. in meinem Rewe, auf das ähm, Gemüseregal schauen, und gucke, in welcher Geschwindigkeit das Basilikum weg ist. Da muss man sich schon wirklich beeilen, das Basilikum zu kriegen. Das ist wirklich Masse, Basilikum oder Schnittlauch oder, oder Petersilie, die da verkauft werden. Und wenn ich gleichzeitig sehe, dieses äh, schick aufgemachte Infarm-Gewächse aus mit den langsam drehenden Beleuchtungsgriffeln äh, äh, und dem extrem langsam wachsenden Nachschub, ist das Show oder kommt da wirklich Produktionsmenge bei Raus, die in irgendeiner Weise Einfluss auf die Versorgung dieses Supermarktes hat, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, so langsam wie das wächst und so schnell wie das Regal leer gekauft wird.
1: Also sicherlich hat Infarm eine gewisse Show-Charakteristik, beziehungsweise sich bewusst auf Kräuter, weil Kräuter ist dann doch etwas, was, sage ich mal, so ein bisschen, ja, das, das fässt sich an, das riecht gut, das nimmt man mal mit. ja Das ist noch nicht so komplex, sage ich mal, von der Art und Weise. Was aber dahinter steht, ist ja diese ganze Urban Farming-Technologie in verschiedenster Varianz. Und da siehst du heute schon, also gerade, sag ich mal, die Japaner oder... Die Chinesen, alle, alle arbeiten daran, wie die Christoph quasi dieses ganze Gewächshausthema in skalierbaren ja, Format, sag ich mal, nachhaltig getrieben, ja, energieeffizient und so weiter realisiert. Und da ist InFarm sieht man ja auch in der Bewertung, die kriegen ja nicht eine Bewertung, weil sie halt drei Gramm Basilikum verkaufen. Die kriegen eine Bewertung, weil sie grundsätzlich als technologieorientierte Firma dieses Urban Farming tatsächlich skalierbar Entwickeln oder dahin wollen, dass sie skalierbar entwickeln und tatsächlich damit dieses Local mhm. Food Production Thema adressieren wollen. Das ist aber tatsächlich mhm. nur der Start. Also das kann Lass auf uns die mal, Entlösung Bastian,
0: sein. versuchen abzuschätzen, welchen Effekt das auf die, wie du sagtest, Upstream Food Produktion haben wird. Ich traf vor einigen Tagen einen geschätzten Kollegen von Syngenta und der berichtete mir, dass um 5% der Weizenmenge aus der Ukraine, was einer der größten Weizenproduzenten der Welt ist oder war, herauszubekommen, braucht man 250.000 nicht LKWs, sondern Zugwaggons. 5% der Weizenmenge sind 250.000, eine Viertelmillion Waggons, um das dort wegzuschaffen. Die Ukraine steht, wenn ich die Zahlrichtlinie habe, für 17 Prozent der Weltweizenproduktion und Russland steht für 18 Prozent der Weltweizenproduktion. Das bedeutet, wir haben es im Augenblick mit 30 Prozent der Weltweizenproduktion zu tun, die in Frage gestellt ist, beziehungsweise aus Boykottgründen nicht mehr abgenommen werden. Darf. Das sind also unfassbare Mengen. Wenn ich jetzt auf Infarm zurückkomme und mir überlege, diese Mengen wollten auch nur ansatzweise mit Vertical Farming, mit niedrigem CO2-Print in den Innenstädten produziert werden, da kann man sich das jetzt sozusagen auch bei maximaler Vorstellungskraft, was die Produktionsdichte, was die Optimierung von Saatgut und so weiter angeht, kaum vorstellen, dass jemals so viel Vertical Farming in den Städten, Urban Farming entstehen kann, dass man auch nur in die Nähe dieser Produktionsmengen kommt. Ist das eine richtige Vermutung? Ähm, definitiv ja, dass wir das so
1: nicht ersetzen können. Jetzt erstmal auf globaler Ebene, das sehe ich genauso. Wir haben nur in Deutschland, ich verkenne jetzt die Zahl auch nicht aus dem Kopf, aber wir haben ja erstmal grundsätzlich ja gar keine große Implikation auf den Weizenversorgung, weil das, den Hauptweizen die, oder die Getreidesachen, die wir hier anbauen, werden auch hier konsumiert oder zumindest in sehr nah. Ja. Ich mache mir eher Sorgen, wie passiert das mit dem arabischen Raum, mit Afrika und so weiter, die tatsächlich von diesem Weizen abhängen. Ja. Das ist quasi der direkte Einfluss, der wirklich kritisch werden kann. ja, Aus Russland-Ukraine-Konflikt. Russland, das, was du ja sagst mit der Versorgung generell, wenn wir solche Störungen im Gesamtsystem haben und wie können wir uns jemals lokal versorgen, das stimmt, Da müssen wir wieder sagen, ist denn Weizen quasi ein Grundnahrungsmittel, worauf wir in Zukunft setzen sollen oder können? Oder wo kommen eigentlich unsere wichtigen Proteine- und Kohlenhydrate-Stoffe eigentlich her? Das ja, eigentlich du sagst, es muss nicht Weizen sein, es könnte was anderes sein. Ja, grundsätzlich schon. Also Was könnte das sein? Also, weil die Frage ist ja immer nach alternativen Proteinen, weil wir sind ja Proteine sind ja quasi eines der wichtigsten, sag ich mal, äh, sag ich mal, Nahrungs-, Nahrungsmittel, die wir brauchen. Und dann ist ja quasi diese ganze alternative Proteindiskussion, geht ja genau in die Richtung. Ne? Also wie kannst du mehr oder weniger ähm, aus der Wasserlinse oder anderen, sag ich mal, Dingen, die heute, sag ich mal, noch in dem, sag ich mal, im, im Stiefmittel nicht behandelt werden, das eigentlich wiederentdecken und mit neuen Formaten, im, im Farming oder ähnlichen Konstrukten, tatsächlich in den in, in, in erstmal experimentier aber schon gangbares Format bringen, dass wir nicht das schaffen wir nicht von heute auf morgen umzustellen oder auch selbst bis 2030 glaube ich, ist es also es ist schon ein sehr sehr langer Weg über den wir da reden, ja, umzustellen, aber vielleicht helfen uns dann auch bestimmte, sag ich mal exogene Schocks, ob sie jetzt ja, in dem Fall ja auch schlecht sind, aber es hilft uns vielleicht darüber nachzudenken, hm. okay, wie müssen wir eigentlich die Versorgung mehr dezentral
0: organisieren? Okay, verstehe. 2025 bis 2030, 35 wird das nicht funktionieren, aber ist es generell vorstellbar, dass in Metropolen eine Million bis 20 Millionen Einwohner tatsächlich die Proteine, die dort von Menschen und Tieren verbraucht werden, lokal produziert werden? Ist das, egal wann es passiert, eine denkbare Zukunft? Also wenn du mich jetzt fragst, bin ich auch so ein bisschen,
1: sag ich mal, schon weiter blickend Mensch und sehr optimistisch würde ich sagen, ja. Und zwar nicht, weil ich unbedingt das, sag ich mal, als Unternehmer und Entrepreneur schätze, sondern weil ich einfach daran glaube, dass wir es tun müssen. Wir werden, sag ich mal, mehrere exogene Schocks noch erleben. Ich hoffe, sie kommen nicht so hart, wie vielleicht bestimmte Prognosen sind, aber wenn wir, sag ich mal, die nächste Dürre, der nächste geopolitische Konflikt, ähm, der Eisberg bricht ab und irgendein Land äh, ist, ist weg. Was machen wir dann? Also ich sage ja, ich spreche auch mit Städten, ich spreche auch mit Kommunen, ja, die mich dann auch fragen, ja, was ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich ja, wir müssen jetzt anfangen, das zumindest auszuprobieren ja, und diese Laborstätten dafür zu schaffen und uns daran zu robben, Weil wenn wir dann irgendwann vor der Frage stehen, okay, wie machen wir denn das denn? Dann haben wir keine mhm. Zeit mehr zum Experimentieren. Und das Spannende ist ja immer wieder, die Technologie ist ja da. Also wir sind ja nicht mehr so, dass wir äh, so Aquafarming noch nie was von gehört haben oder von anderen, sage ich mal... Ähm, äh, Farming-Konzepten ähm, äh, gibt es ja. Also es gibt so viele tolle Ansätze schon in der Welt. Ja, es gibt auch Videos. Ja, Tomorrow ist zum Beispiel ein toller Film, ja, der halt zeigt, dass es diese Lösungskonzepte schon gibt, wie wir uns lokal versorgen. Die gibt's. Aber da ist die Notwendigkeit nicht da, da ist die Effizienz noch nicht da, da ist der Kunde noch nicht bereit, den Mehr auf Preis zu zahlen und so weiter und so fort. Da ist es schon.
0: Aber nun mal angenommen, Bastian, wir würden uns das alles zutrauen. Der politische Wille, war da, der gesellschaftliche Konsens wäre da, bleibt ja trotzdem dann die Frage über, ist es physikalisch machbar? Elon Musk zeichnet sich ja als Unternehmer vor allen Dingen dadurch aus, dass er versucht, an die Grenzen der physikalischen Machbarkeit zu gehen. Jetzt nehmen wir eine Metropole und sagen, so, sagen wir mal, auf 100 Quadratkilometern leben eine Million Menschen. Fallen auf diesen 100 Quadratkilometern genug Genug Photonen aus der Sonne ein, um, wenn man sie mit Sonnensegeln oder mit Solarkollektoren einfangt, sie in Strom verwandelt und ähnlich wie bei Infarm dann in die passende Wellenlänge des Lichtes verstärkt, wenn man die entsprechenden Saatkörner ausbringt, wenn man das entsprechende Wasser zuführt. Also es so gut optimiert, wie es irgendwie geht. Kann dann eine Fläche von 100 Quadratkilometern eine Million Menschen ernähren mit der Sonne, die genau auf diese Fläche fällt und dem Wasser, das unter dieser Fläche vorhanden ist. Das, das ist ja sozusagen das, was Elon Musk dann fragen würde. Ist es physikalisch möglich, wenn wir wollten?
1: Ja. Da bin ich kein Physiker. Ja. Ich äh, kenne nur Konzepte, die halt sagen, auf 300 Quadratmetern ja, können wir quasi, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 100 Menschen annähern auf 300 Quadratmetern. Ich glaube, das ist so mal eine, sag ich mal, auch wieder ein, eine Verprobung gewesen. 300
0: auf, Quadratmetern.
1: Auf 300 Quadratmetern Quadratmeter Anbaufläche mhm. kannst du 100 Menschen annähern. Ja. So, und da müsste man jetzt anfangen, das hochzurechnen. Was heißt annähern? Vollständig annähern, Teil ne? Für mich sind aber diese Fragen, die physikalischen Grenzen erstmal irrelevant, weil wir ja noch gar nicht um die 100% Ersatz sprechen, sondern ich würde ja sagen, wir müssen uns jetzt eigentlich auf den Weg machen und Decentralizing Food, so beschreibe ich das immer gerne, ja, aber jetzt so ein bisschen aus dieser Decentralizing Finance-Ecke kommen. wie können wir uns mehr von der Globalisierung hin zu einer regionaler orientierten Versorgung eigentlich hinentwickeln? Um, am Ende auch vorbereitet zu sein für bestimmte andere, sag ich mal, Veränderungen, die da kommen werden.
0: Und diese Ackerfläche könnten wir vertikal stapeln. Das ist ja die Idee, die Infarm in jedem Supermarkt ja. vormacht. Also ich muss die, 100, die 300 ja. Quadratmeter Fläche, die bisher immer im zweidimensionalen Raum ausgebracht ist, weil Acker ist immer zweidimensional, direkte Beziehung zwischen ja. der Scholle und der Sonne. Ja, und das kann man stapeln, indem man auf 100 Quadratmetern 10.000 Quadratmeter Ackerfläche unterbringt, ja. übereinander geschichtet.
1: Also, wie gesagt, wie das genaue Konzept jetzt dahinter aussieht, äh, das müsste man sich mal anschauen. Vielleicht reichen wir es nochmal nach jetzt, äh, nach dem Podcast. Aber das meine ich ja. Es gibt halt so viele verschiedene Experimente und Ansätze und wissenschaftlich und, sag ich mal, auch aus der Not heraus entwickelt, gerade in Entwicklungsländern, die ganz, ganz viel, mit ganz wenig Ressourcen effizient, arbeiten müssen, weil mhm. sie gar keine andere Option haben. Das reichen
0: haben. wir nach. Schöner Ausdruck. Gemischtes Sack sagt, sagt das auch bei den beiden Comedians. <lacht> wenn wenn irgendein Faktum in dem Podcast fehlt, dann sagt man, das reichen wir nach. Genau, das beschließen wir, Bastian, das reichen wir nach. Lass uns lass ja. noch mal auf den wirtschaftlichen Aspekt schauen. Ihr seid ja als Unternehmer tätig in diesem Feld. Kann man mit Foodtech, mit Food-Innovation, mit den Konzepten, über die wir sprechen, heute schon
1: Geld verdienen? Äh, grundsätzlich, klar. Also jetzt wenn du wieder an der, an der Kundenschnittstelle anfängst, also da ist ja der das ist aber die größte Dynamik, ja alles, was jetzt so Quick-Commerce äh, ist, alles, was jetzt Food-Retail-Tech äh, ist, also Food-Innovation, das findet ja alles an der Kundenschnittstelle statt. So, und da ist im Moment, sage ich mal, schon, sag ich mal, neben den Food-Produktionen gerade im Handel, ja, ein großer Technologie-Run, ja, wo man einfach sagt, okay, geht es um das smarte Regal, geht es um effiziente Versorgungsthemen, geht es um, keine Ahnung, Überwachungstechnologie für den Einzelhandel und so weiter und so fort, um dieses ganze Thema effizienter, konzentrierter, besser zu verstehen, mhm. datengetrieben daran zu gehen. Das ist der eine Bereich. Da gibt es viele erfolgreiche Modelle, sehr nischig, weil tatsächlich der Handel natürlich auch nicht so der ganz schnelle Innovator, Innovator, ist. Und dann gehst halt mehr oder weniger auch weiter zurück und sagst, okay, was kommt eigentlich danach? sage ich mal, in der, in der Entwicklung, und das sind dann diese ganzen, sag ich mal, Erzeugungsthemen, die ganze Logistik dahinter und so weiter. Und da, wie gesagt, da ist noch am meisten eigentlich Grundsätzlich
0: zu tun. Also, ob man damit Geld verdienen kann, ist vielleicht noch ein bisschen fraglich. Aber die Investoren glauben daran. Im Jahre 2021 laut Pitchbook sind 39,3 Milliarden Dollar VC-Geld in 1.000 fast 1.400 Deals im Foodtech-Bereich geflossen. Es gibt Startups wie zum Beispiel Remilk und Redefine Meat aus Israel oder Next Gen Food aus Singapur, die in diesem Jahr alle bereits über 100 Millionen eingesammelt haben. Also die Venture Kapitalisten scheinen dran zu glauben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das New Food, das beschreibst
0: du ja gerade, also die ganzen
1: Fleischalternativen und so, die wurden ja nach Beyond Meat gab es ja noch etliche Iterationsstufen, wurden sehr stark gefördert, ja. Oder alle Eiersatz und dieses ganze, sag mal, alternative Proteine-Thema ist ein ist ein Riesenthema. Ich sage nur, das ist halt eine Welt und dahinter kommt jetzt quasi, wie kriegen wir das, wie gesagt, Retail-Tech, die Produktion, die Erzeugung eigentlich auf die nächste Stufe. Und das ist weniger sexy, weil es halt in der Supply-Chain, in der Nische, im sag mal, Hintergrund agiert, als jetzt, sag ich mal, das typische Beyond Meat, das ist halt fancy, das ist halt ein Produkt, das ist konsumentennah, na? da kriegst du halt große Bewertungen hin, wenn du erstmal eine gute Story erzählst und gute mhm. Zahlen
0: vorlegst. Also was du sagst, ist Eiersatz wichtig, Milchersatz wichtig, Fleischersatz sehr wichtig, aber das sind noch Nischenmärkte, weil die meisten Menschen essen echte Eier. Und lass uns doch jetzt mal drüber nachdenken, ja, wie wir diese echten Eier so produziert bekommen, dass es weniger Schaden anrichtet als heute. Ja,
1: absolut. Genau das sage ich immer. Und vor allem, wie wir denn auch, vielleicht mal, ressourcenärmer, sag ich mal, Dinge produzieren, gezielter, sag ich mal, bestimmte Dinge einsetzen können. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Thema, wo wir auch, sag ich mal, als wo wir so ein Forschungsprojekt sogar anstreben. Da ja, geht es um Ingredient AI. Also wie kannst du eigentlich diese Ingredients, Rohstoffinhalts, also die Inhaltsstoffe eines Foodproduktes datentechnisch auslesen und rechenbar machen und Algorithmen dafür entwickeln, die dir dann dabei helfen, warum ist ein Foodprodukt erfolgreich, warum ist es nicht erfolgreich, was passiert, wenn bestimmte Ingredients nicht mehr lieferbar sind oder nicht mehr gesund genug sind, wie ändert sich dann Mixturen und so. Also das ganze Thema Ingredient Informatics ist so ein bisschen der, der Begriff, das ist ein super neues Thema. Es gibt in Israel ein, zwei Player dazu. Das ist, wird ein heißes Thema für die gesamte Industrie, weil sie dann halt verstehen, nicht mehr im Labor irgendwelche Produkte zu mischen und der R&Dler entwickelt irgendetwas, sondern tatsächlich mit Hilfe von Technologie, Algorithmik, Datengetriebenheit, Foodmixturen und Produkte effizienter, schneller und, sag ich mal, auch ressourcensparender zu entwickeln. Mhm.
0: Also du hast das den ein ganz neues Thema in der Nische. Du steckst den Knoppersriegel in die Maschine rein und die Maschine sagt dir, wie du Knoppers besser produziert bekommst. Ja. Bastian, was ist dein Lieblings- Foodtech? Was kannst du uns empfehlen? Welches Produkt? Jetzt sind wir wieder bei Konsumenten nah oder gerne auch Konsumenten fern im Upstream in der Produktion. Was kannst du uns empfehlen? Was sollte man, wenn man auf sowas achtet, benutzen?
1: Meinst du jetzt quasi auf Produkt, also schon aus, Ko aus Konsumentenebene?
0: Ja, gerne auf Produktseite, aber du könntest ja auch zum Beispiel sagen, der Weizen, der in dem und dem Mehl vermahlen ist, den empfehle ich euch, weil der hat einen ganz besonders wertvollen und schonenden Umgang mit der Natur. Also was der, ah. der Mensch, der sich dafür interessiert, der darauf achtet, sollte was tun? Also Weizen generell, also ich bin jetzt kein Verweigerer, ich
1: esse das auch ab und zu mal, aber ich versuche tatsächlich Weizen und alle, sag ich mal, hochindustriell verarbeiteten Produkte zu reduzieren, sagen wir einfach so. Ja. Ich bin kein, ne, aber alles, was mehr als, sagt man immer so, mehr als drei Inhaltsstoffe hat oder highly processed food. Das ist eigentlich das, wo ich versuche, wie gesagt, ich bin auch nicht, auch nicht perfekt da drin, aber highly processed food gilt es eigentlich grundsätzlich zu vermeiden. Was ist denn ist Ob es
0: denn. Eiscreme. Ja, leider. leider ja, also du redest absolut. hier jetzt gerade über 90 Prozent des Supermarktes, oder?
1: <lacht> es ist ja, wobei, ja, da muss man aber gucken, das, das, das wird ja besser. Also dafür sage ich aber nicht, ja, ist lieber die Biogurke mhm. anstatt die Biogurke. Gurke. Weißt du, da, am Ende ist das denn am Ende egal. Und du hast ja ein riesen unterschätzter Bereich, ist das fermentierte mhm. Lebensmittel. Also alles, was so, was ich auch gerne so, ja mal langweiliges Sauerkraut, eingelegte Gurken ja, eingelegte, keine Ahnung, ähm, andere Beilagen. Das ist halt echt gut. Das ist gesund. Ja, dann es jetzt Kimchi. Das ist ein bisschen eher der Yuppie-Teil. Ja, das ist aber auch nichts anderes als fermentiertes Kraut, mehr oder weniger. Was aber unglaublich gesund ist. Und du brauchst gar nicht so viel davon, witzigerweise. Ja, schmeckt auch nicht so unglaublich gut. Ich will aber damit sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt extrem jetzt irgendwie gesund und nachhaltig und regional ist. Nicht? Ich sage nur, man kann mal so ein bisschen anfangen, da zu iterieren. Also das highly processed versuchen zu vermeiden, ein bisschen mehr fermentierte Sachen zu äh, sage ich mal, zu essen. Gibt es ja auch alles, schmeckt ja auch alles völlig okay. Ja, da sage ich noch nicht, man muss sich radikal okay. umstellen. Das sage ich nicht. Ich esse auch gerne noch Fleisch. Aber dann halt, weißt du, dann aber versuche ich auch, bei unserem mhm. Wildstand um die Ecke. Versuche ich mir so ein Wild. Ja, wir haben ja unglaublich viel Wild in Deutschland. Dann lieber mal ein Stück Wild
0: als mhm. ein Stück Schwein. Sehr gut. Ähm, Bastian, allerletzte Frage, weil unsere Zeit ist abgelaufen. Fernsehabend mit Freunden, es gibt Chips und es gibt den Knoppersriegel. <lacht> was würdest du aufwanden um deine Freunde richtig glücklich zu machen? Kommst du dann mit dem fermentierten äh, Rotkraut oder äh, die, was, was, biet, was bietet die, man an als Mann also von Welt? Genau,
1: ich, also Popcorn, selbstgemachtes Popcorn ist halt wirklich mal ein Knaller, also gerade wenn so Kinderfamilien äh, abmachen. und wir hatten letztens tatsächlich mal eine
0: Packung Toffifee von Stork. Highly processed food. Bastian, ganz herzlichen ja. Dank, toll, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Danke, Bastian Hallecker von Hungry Ventures. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bastian. Danke, Christoph. Bis dann. Das war der High-Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung.